0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to be here with you today. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a rip-off, que tem a, a ver com aquela expressão nossa utilizada aqui no Brasil, de isso é um roubo, sabe quando você vai comprar alguma coisa, e aí você acha o preço muito caro e você diz, nossa, isso é um roubo? É, a, a rip-off é a mesma expressão, e obviamente, se nós estamos falando de uma expressão Dentro do âmbito de vendas, né? nós traremos aqui um diálogo, como sempre, em cima desse assunto, vendas. Espero que você goste, que você aproveite bastante, lembrando que aqui nos nossos podcasts você sempre estará ativo, ativa no processo de aprendizado. Não é como você geralmente vê por aí, apenas escuta e não participa, mas aqui mesmo aí do outro lado você terá a oportunidade de falar inglês de verdade. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o fundador da Wave Imersão Linguística. A Wave Imersão Linguística é uma rede de franquias com alunos espalhados em todos os continentes do planeta e presente em 22 dos 26 estados brasileiros, mais Distrito Federal. Se você, a propósito, deseja fazer parte da Wave Imersão Linguística, lembre-se, você precisa estar presente na Imersão Inglês Fluente Wave, onde você recebe bem mais que podcasts, como eu sempre digo, Os podcasts são meros podcasts. Aulas de verdade, ao vivo, comigo, você recebe gratuitamente participando da imersão Inglês Fluente Wave. E para fazer a sua inscrição é muito simples, tá? Tudo que você precisa fazer é clicar no link que eu vou deixar na descrição deste episódio. waveidiomas.com. Wave, wave, idiomas.com. Bem simples, lá terá, você terá a oportunidade de preencher o seu cadastro com o seu nome, com o seu melhor e-mail, o seu número de WhatsApp, com o DDD, obviamente. E então é só aguardar que eu irei entrar em contato com você e inserir, e colocarei você dentro de um dos grupos da imersão, tá bom? Então fique atento aí, se você já fez o seu cadastro, saiba que a imersão está prestes a começar. Caso você não tenha feito, corre, faça o seu cadastro, e venha ter aulas gratuitas diretamente comigo, ao vivo. Vamos ao episódio de hoje, então. Olha, morning! É a primeira coisa que a pessoa fala. Quando você entra numa loja, imagine você, né? Você está chegando em uma loja, ok? E vai comprar alguma coisa. Então, você entrou numa loja, se for na parte da manhã, uma das coisas que a pessoa vai dizer para você é bom dia, não é assim? Em português, principalmente aqui na minha região, eu sou de Minas, né? Sou mineiro é muito comum nós é, omitirmos o bom da palavra dia, <risos> ou do, das palavras bom dia, né? E aí, a gente ao invés de dizermos bom dia, a gente fala só dia, dia, e a outra pessoa responde dia. Ao invés de perguntarmos tudo bem com você, ou, está tudo bem com você, a gente só fala bom, aí o outro responde, bom também. <risos> né? Eu não sei se você conhece, mas aqui em Minas a gente tem... O costume de engolir letras, omitir sons, né? E, e tá tudo bem, a gente junta as palavras e funciona super bem. E várias pessoas reclamam que isso acontece igualmente no inglês, e é verdade. Então é importante que você tenha um professor que lhe oriente nesse caminho. Eu estou aqui para isso, para te trazer um inglês natural, do dia a dia, nada mecanizado, nem robotizado, mas aquilo que você vai usar na vida real, tá bom? Para você já colher frutos hoje mesmo. Então, uma das coisas que nós fazemos em inglês é como nós fazemos aqui em Minas. Ao invés de dizermos good morning, é muito comum dizermos apenas morning. Se for na parte da tarde, afternoon. Se for na parte da noite, quando está chegando, evening, na hora de ir embora, nós temos o good night também, podendo ser abreviado para apenas night. Tá bom? Legal. Então, a pessoa entrou na loja, o atendente disse morning, e aí a pergunta, can I get you anything? quando ele faz essa pergunta, é aquela pergunta clássica, né? Posso lhe ajudar? Então, existem algumas formas de você fazer isso em inglês, assim como existem algumas formas de fazer isso em português. Não necessariamente você pode, te, você deve dizer, né? Caso você seja um atendente de loja, por exemplo, é, posso lhe ajudar com alguma coisa? Você pode utilizar outras variações dessa mesma, com essa mesma ideia. Aqui em inglês, Você poderia usar, por exemplo, Can I get you anything? Que é o que nós trouxemos aqui para você hoje, no episódio. Você pode utilizar Can I help you? Né? May I help you with something? Tem várias maneiras de você utilizar essa mesma pergunta, mas no final das contas o sentido é o mesmo. É importante você... se atentar aqui à pronúncia disso, né? Porque existe a junção. Lembra que aqui em Minas a gente omite as palavras, os sons, as letras, né? E junta tudo. (risos) Então, em inglês, isso também acontece. Já aqui na primeira frase, nós temos uma junção da palavra can com a palavra I. E aí a gente junta e a pronúncia fica can I, can I get, can I get. Só que como o get termina com um som de T e o you vem logo depois, a tendência é falarmos can I get you, can I get you, can I get you, é quase que uma palavra só, são quatro distintas, né? Can I get you? E aí você vai para esses cursinhos de inglês aí e você aprende o quê? Good morning, can I get you anything? (risos) Fica lindo, a pronúncia fica maravilhosa só que não produz qualquer tipo de resultado real e verdadeiro na sua vida. A verdade é essa. Você só vai aprender a conversar com o seu professor dentro da sala de aula. E olhe lá. (risos) Né? Mas quando você vai assistir um filme, você não entende. Quando você vai ouvir uma música, não compreende. Quando você vai para o mundo real conversar com pessoas de verdade, você não consegue. Por quê? Porque está treinando errado. O professor não pode treinar o aluno facilitando as coisas para o aluno, achando que dessa forma está ajudando, porque isso aí não é facilitar, na verdade é atrapalhar. Então eu estou aqui para dizer para você que o certo é você aprender a forma na qual é usada, para que depois você possa aplicar isso na sua vida de verdade e ter os resultados que você deseja. Passar na sua entrevista de trabalho é você viajar para fora do país sem a necessidade de um tradutor, é você conseguir consumir os seus conteúdos em inglês no original e sem legenda, é você conseguir conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto que você deseja, a hora que você quiser, mas para isso você precisa do treino certo. E qual que é o treino certo? É isso daqui, ó. Can I get you? Can I get you? Essa é a forma que você mais provavelmente vai escutar nessa frase. Marcelo, eu posso dizer, can I get you, pausando a cada palavra? Claro que pode. A forma na qual você vai falar, isso é escolha sua. Mas a forma na qual o outro vai falar com você, nesse caso você não pode optar. Então você precisa estar preparado para a compreensão independente da forma na qual a pessoa disser para você. Se ela disser pausadamente a frase, você compreende. E se ela disser juntando as palavras, você também compreende. Porque você está recebendo o treinamento certo. Tá bom? Lembrando mais uma vez, dentro da imersão, você tem esse treinamento certo. Você recebe exatamente isso. Por duas semanas eu me torno seu professor particular. Ele lhe oriento nesse caminho entrega o que nós chamamos na Wave de mapa da fluência, exatamente para você aprender o inglês real, e não esses, essas, essas coisas, né? eu não sei nem a palavra que eu deveria usar, que são uma, na maioria das vezes ensinados nos cursinhos de inglês por aí. Então, ó, morning, can I get you anything? Ok? E agora é a hora de você pronunciar essa frase. Você já sabe o que ela significa. Não há necessidade alguma de se traduzir palavra por palavra, porque isso atrapalharia a sua fluência, acredite. O que realmente importa é o entendimento do que é que está sendo dito. E aí dentro da imersão eu ensino, por exemplo, como você faz essa junção daquilo que você já tem no seu cérebro para essa mesma ideia de frase, né? que é posso te ajudar com alguma coisa, já existe uma imagem no seu cérebro pronta, programada para isso, aprendida no português. E a gente tem que usar isso a nosso favor, tá? E é isso que faz com que você maximize tempo e eleve o seu nível linguístico muito mais rapidamente. Mas é, para isso, é, para você, que você tenha essa explicação em detalhes, é importante que você participe da imersão, porque é lá que eu ensino esse tipo de ensinamento, né? Não tem como passar isso aqui, porque demandaria muito mais tempo. Agora, o que, que você precisa fazer é se atentar à sonoridade da frase. Você já entendeu, você não vai repetir igual ao papagaio, mas você vai repetir falando, prestando atenção à pronúncia dessa frase, ao ritmo dessa frase, à entonação que está sendo dada nessa frase. A sonoridade, é isso que importa. Da mesma forma como você aprendeu o português, onde você, quando lá era criança, ouvia o que as pessoas diziam ao seu redor e tentava repetir aquilo que as pessoas diziam. É nessa, é nessa mesma pegada que a gente vai seguir aqui agora, tá bom? E eu não estou tirando nada aqui de trás da orelha nem da cartola do mágico, ok? <risos> Se você não sabe, a nossa metodologia na Wave, missão linguística, é, utiliza a, como base a psicologia. Né? Então eu trouxe a psicologia, que é a minha outra formação, para dentro do ensino linguístico. E aí você tem a junção de uma ciência entendendo de cérebro humano como o cérebro funciona para que você possa igualmente falar inglês de forma natural, de forma prática. E lembre-se que o inglês não é língua universal à toa, tá bom? O inglês é língua universal porque é de fato uma língua simples. E por mais que você tenha tido até o dia de hoje dificuldade com o idioma, isso não advém do idioma, o idioma em si é bem simples, é bem prático. Uh, o problema está nessas formas dificultosas que eu vejo aí no mercado, é, promovidas por professores e escolas em geral, de ensinar um idioma tão simples para você. Você tem todo o potencial que você precisa dentro de você. Você é capaz, você é incrível, você possui um cérebro é, com uma habilidade adaptativa fantástica, fenomenal e uma capacidade de aprendizado inimaginável, mas você ainda precisará de três grandes pontos. Você precisa saber como fazer, que é o ponto-chave aqui, eu estou lidando esse como aqui, como, por exemplo, lhe ensinando a junção das palavras e como isso é feito na vida, na vida real. Não é? Você precisará de um ambiente seguro para a prática constante do idioma, né? porque se você não praticar aquilo que você aprende, você não guarda, e até por isso que você agora tem a oportunidade de repetir essa frase, para que você treine a pronúncia, e em terceiro lugar, você precisa sempre de um professor, o professor que é o seu orientador, o seu guia, que vai lhe dar as instruções certas, e principalmente na hora certa e da maneira certa, para que você consiga evoluir, até que você seja capaz de desenvolver o seu, a sua habilidade linguística por conta própria e isso sim acontece, né? Aconteceu conosco enquanto crianças e depois adolescentes, adultos, no aprendizado do português e acontece igualmente no aprendizado do segundo idioma. Só que no segundo idioma, se você vai entendendo, sabendo exatamente como fazer, como o cérebro humano funciona. Com todas essas técnicas advindas da psicologia, que é o nosso caso, dentro da linguística, você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, muito mais prazerosa e muito mais funcional, ok? Beleza, então agora que você já entendeu tudo isso, essas explicações são necessárias, é hora de você treinar a sua pronúncia. Eu vou falar a frase e
1: você poderá repeti-la aí do outro lado. Vamos tentar? Morning. Can I get you anything morning? Can I get you anything morning? Can I get you anything? Marcelo, Marcelo tá rápido demais, não dá pra falar mais devagar? Não. <risos>
0: O nome do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Como é que eu vou ficar aqui treinando você para falar inglês robotizado? Não faz nem sentido isso. importante que você aprenda a falar inglês naturalmente. E aí se você sentir qualquer dificuldade nesse, 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 no ritmo né, dessa frase e tal, o que você precisa fazer é pausar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias for, forem para que você evolua. Nós não estamos em busca de perfeição porque perfeição não existe para o ser humano. Nós estamos aqui em busca de evolução constante e diária. 1% hoje melhor que ontem. Então o treino faz com que você cresça. E se você se atenta ao ritmo da frase e não a cada uma das palavras isoladamente, certamente você vai conseguir evoluir e repetir essa frase de uma forma muito melhor quando, conforme você for tentando mais e mais vezes. Okay? É o treino que te capacita, lembre-se sempre disso. E cometer erros, você comete erros em português até o dia de hoje. <risos> e acredite, vai continuar cometendo erros em português até o dia da sua morte. Porque você é ser humano, perfeição é só para o robô. Tá? Então liberte-se dessa ideia de perfeição. Pratique o idioma. Fale, fale. Quando criança você cometeu inúmeros erros, mas você continuou falando. Se você se bloquear é, achando que ah, eu vou aprender mais teoria porque com a teoria um dia eu vou falar certo <risos> Isso não vai acontecer. Ah, quem estuda inglês, essa é uma frase que eu falo com muita frequência, não fala inglês. Fala fluente é aquela pessoa que pratica o que aprende. Se você ficar só teorizando alguma coisa, isso não vai levar você até o resultado que você deseja que é fluência. Tá bom? Legal, então a pergunta foi, can I get you anything, né? Posso lhe ajudar? A resposta do do cliente, que é o cliente aqui na loja, é I'm looking for a laptop. E aqui entra um um pequeno grande detalhe. Nós temos a palavra laptop, que é muito comumente usada para a palavra notebook. Aqui no Brasil, com a pronúncia adequada, né, brasileirado, é notebook. <risos> Só que o correto seria notebook. É, notebook, apenas, é uma palavra que nós utilizamos para caderno em inglês. É como se usar notebook para falar de computador fosse uma falsa cognata, entende? É como se... Não é que seja, porque nós usamos notebook também, só que notebook computer. Quando você fala notebook computer, a pessoa automaticamente entende laptop. Aí funciona bem. Mas se você só fala notebook, a outra pessoa vai entender como caderno. Então a palavra adequada e mais utilizada é laptop. Laptop. E faz todo sentido, porque lap é colo. Top em cima. Aquilo que você coloca em cima do seu colo. O computador que você coloca em cima do seu colo é o laptop. E a pessoa está procurando. Aqui entra uma outra expressão muito utilizada em inglês, um phrasal verb. Looking for. né? Que significa procurar em inglês. ok? A junção aqui de um verbo com a preposição looking for. Todas as vezes que você desejar procurar alguma coisa, você pode falar. I'm looking for... e aí você fala o que que você está procurando. I'm looking for a pen. Vai. Está procurando uma caneta. I'm looking for my keys. Está procurando suas chaves. I'm looking for my car. Procurando seu carro. Enfim. Repare como essa é uma frase coringa que você pode utilizar em diversas situações. Está vendo? I'm looking for. No caso aqui, a pessoa está procurando um laptop. Ou, como as pessoas dizem aqui no Brasil, um notebook.
1: Beleza? Vamos tentar. I'm looking for a laptop. I'm looking for a laptop. I'm looking for a laptop. Não sei se você percebeu, mas nessa frase igualmente
0: nós utilizamos a junção, né? For a, I'm looking for a, tá vendo? Duas palavras mais unificadas. I'm looking for a laptop. Beleza? Legal. Então, a, um, o atendente agora, ele precisa saber se a pessoa está procurando por um modelo específico. E aí ele faz a pergunta. Any specific model? Okay? De uma forma bem informal, afinal de contas, nós estamos dentro de uma loja, né? Uma loja que vende coisas tecnológicas. É, muito possivelmente, você vai encontrar esse inglês mais informal mesmo. Porque... Se fôssemos tratar de um inglês mais certinho, a pergunta correta, digamos assim, seria, are you, ele repetiria aquilo que ele disse anteriormente, né? Are you looking for any specific model? Só que no dia a dia, a pessoa não vai fazer essa pergunta toda, né? Usar todas essas palavras e gastar todo esse tempo para fazer uma pergunta tão simples. Ela pode ser muito mais direta e dizer, any specific model? Simples assim, simples assim. É, e as pessoas, como eu disse, muitas vezes não estão sendo treinadas da maneira correta, né? Os alunos, eles estão estudando um inglês que não é, não é um inglês realístico. E se você continuar estudando um inglês que não é realístico, quando você for fazer a sua viagem, você vai passar perrengue. Quando você, você então, que está me escutando agora e reside fora do país, você vai numa loja, por exemplo, efetuar uma compra, você vai ouvir esse tipo de inglês, né? um inglês prático. Inglês realístico, inglês utilizado no dia a dia, n specific model. Você precisa desse tipo de treinamento, né? E os nossos podcasts têm por objetivo te ajudar nesse caminho, ok? Então vamos à repetição dessa frase agora, já que você já sabe o que ela significa.
1: Any specific model? Any specific model? Any specific model? Legal, muito bom, muito bom. Olha como é que o D é transformado em R, né?
0: Maro, maro, maro. Legal. Ok, excelente. A resposta da, do cliente foi Não. Não estou não procurando nenhum modelo específico, né? Aparentemente a pessoa não entende muito do assunto, então ela. Not really. Ok? De, não, de fato, nenhum modelo específico. Not really. Ok? Essa, essa a frase, né? É, você poderá utilizar para toda circunstância, toda situação em que você quiser dizer isso. Não, não exatamente. E aí, esse não exatamente em inglês? Not really. Beleza?
1: Vamos tentar. Not really. Not really. Not really. Muito bom. Você
0: viu como é que tem uma entonação aqui? Not really. Você dá uma subida no not e depois desce no really. Tá vendo? Not subiu. Really. Desceu. Not really. Essa entonação é muito importante, tá? Muitíssimo importante em inglês. Então, tente repetir como se você estivesse cantando aquela música sua, ok? Que você ouve e tenta seguir o ritmo da música, tá? A entonação é muito importante. Pergunta, então, do atendente. How about a price range? Né? Então, ele quer saber agora se existe alguma margem de preço, né? Que essa pessoa está procurando. Ela não sabe o modelo. né? Muito possivelmente não entende muito de computador, mas, pelo menos o preço, né? ela deve ter uma noção. Mais ou menos quanto você está disposto a gastar. (risos) Então a pergunta é, how about a price range? Olha como é que o about termina com o som de T, e o a começa com o som de uma vogal, e aí existe essa junção, olha. How about a, how about a, how about
1: a price range? Vamos tentar essa? How about a price range? How about a price range? How about a price range? Excellent. Very good. Muito
0: bom, muito bom. E aí a resposta do do atendente, né? Ou, perdão, do cliente é no more than 500 bucks, please. O que ele quer dizer? Que não pode passar de 500 dólares. Então, o o computador que ele está procurando, ou o laptop que ele está procurando, não pode ser mais que 500 dólares. Mas, Marcelo, você não usou a palavra dólares? Verdade, não usei dollars. Usei bucks. Que é uma outra forma muito usada para falar de dinheiro, tá? Não sei se você já ouviu aquela expressão, 500 mango. Já ouviu essa? É é uma forma de você falar 500 reais. Então, é uma outra expressão que nós temos em inglês, muitíssimo utilizada. Bucks. Bucks. Para falar de dinheiro. Então, a pessoa diz, no more than 500 bucks, please. E quer dizer que não pode ultrapassar. No
1: more. Tá? Vamos tentar a pronúncia. No more than five hundred bucks, please. No more than five hundred bucks, please. No more than five hundred bucks, please. Very nice. Very good, very
0: good. É isso daí. Olha, quando você sabe como fazer, tudo fica mais fácil. (risos) É ou não é? Quando você tem o direcionamento certo, tudo fica mais fácil. Eu vejo alunos estudando inglês durante anos e anos e anos sem ainda terem atingido a fluência. E e eu não sei se você sabe, mas a nossa proposta dentro da Wave Missão Linguística é que você fale inglês fluente em até seis meses. E nós não apenas prometemos isso para você. Desde que você siga o nosso cronograma, você tem essa garantia em contrato de que você falará inglês fluente. E aí eu te pergunto, quantas escolas de idiomas estão realmente voltadas para resultado na vida dos alunos? Hum? (risos) Não é? Você paga ali anos e anos e anos e muitas vezes as escolas de idiomas estão interessadas em recolher mensalidade todo mês. né? Mas é importante entender isso, porque as pessoas, quando elas se matriculam num curso de inglês, elas não estão interessadas em contar para os seus amigos que agora estão estudando inglês. Elas estão interessadas em aprender a falar fluente de verdade. A resultado. É isso que ela está buscando, resultado. Então, o foco deve ser em resultado. Saber como fazer é crucial para isso. Né? Você não ficar dando murro em ponta de faca, testando coisas diferentes por conta própria, né? mas sabendo como fazer, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Por isso, eu digo para você, participe da imersão, acesse o site waveidiomas.com, preencha seu cadastro, aguarde uma mensagem minha e venha estar conosco, receber esse passo a passo, até porque é gratuito, você não tem nada a perder. né? aulas ao vivo, diretamente comigo, a oportunidade de ter eu mesmo, Marcelo Dutra, como seu professor particular, gratuitamente, durante duas semanas inteiras, é uma oportunidade incrível, e um momento de você aprender o que você precisa fazer para falar esse inglês, esse inglês natural, do dia a dia, realístico, que vai de verdade transformar a sua história. Acesse o site e aguarde uma mensagem minha. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A resposta aqui do nosso atendente para 500 dólares foi o seguinte. Ok, this is not the latest model. Então o que ele disse foi, é, esse, esse aqui, aí é como se ele tivesse, né? É importante que você imagine a situação. Ele pega o computador e diz assim, esse aqui não é o último modelo não, tá? This is not the latest model. Latest, essa palavra, latest, tem a ver com com essa ideia do último. né? E nós já vimos a palavra modelo antes, que é model. Então, esse aqui não é o último modelo, mas... (risos) Ok? É a resposta dele. Afinal de contas, a pessoa tem, no máximo, 500 dólares para gastar. Então, vamos à repetição dessa frase agora.
1: Ok. This is not the latest model. Ok, this is not the latest model. Ok, this is not the latest model. Muito bom, muito bom. E antes que o atendente concluísse a
0: explanação... O cliente perguntou, but is it good? Né? Tá, não é o último modelo, mas é bom esse negócio aí? É bom? <risos> Quero saber se é bom. But is it good? E olha como a junção do is com it. Né? Is it. O S sendo transformado em Z. Tá vendo que interessante? Na pronúncia, óbvio, né? But is it good? Outra, outra coisa bem legal aqui, um padrão linguístico, inclusive... É a omissão do T, né? But, ó, ao invés de pronunciar but, but, viu como é que eu engoli o T? But is, it, but is it good. E isso é muito comum em inglês, tá? Essa omissão do T. E, e a propósito, aprender padrão linguístico é fundamental se você quer acelerar o seu aprendizado, tá? Falamos muito sobre isso dentro da imersão e nas aulas na Wave Linguística. Então a pronúncia aqui é. But is it good? Vamos tentar.
1: But is it good, but is it good. But is it good. E a resposta do atendente é that depends.
0: <risos> né? Se é bom ou se é ruim, isso depende, né? Depende muito. <risos> that depends. OK? Essa é a, a resposta. Vamos
1: tentar essa, tá fácil, né? That depends. That depends. That depends. Pergunta que não quer calar, depende do quê? Depends on what, né? Depends on what. Vamos tentar essa? Depends on what. Depends on what? Depends on what? E aí, o o atendente devolve
0: uma pergunta como resposta, né? A pergunta é: What are you planning to do with it? Porque. Se você não sabe qual é o seu objetivo final, fica muito difícil né, de você é, traçar o caminho certo, de fazer as escolhas certas. É, eu, eu lido com, com alunos todos os dias, né, pessoas que me procuram diariamente. Né, literalmente, eu recebo centenas de mensagens todos os dias no meu WhatsApp pessoal. E, e a resposta, a, per, a pergunta né, que, eu, que, eu, que eu tenho muitas vezes feito para as pessoas é Qual é o seu objetivo? O que que você quer de fato né, com o inglês? Ah, Marcelo, eu quero quero entender os filmes. Ah, É só entender? É só compreensão auditiva? Ah, não, eu também quero falar, quero poder viajar para fora. Então, olha só, nós estamos falando de um comportamento bem mais complexo, porque quando nós falamos de fluência, nós estamos tratando de quatro habilidades linguísticas. É você entender o que o outro diz, é você falar para o outro e o outro entender o que você diz é você conseguir ler aquilo que tiver escrito e escrever igualmente, passando a sua mensagem. A junção dessas quatro habilidades, de forma natural, como você faz em português, é o que nós chamamos de fluência. E isso no segundo idioma também. E aí, se você não sabe exatamente o que você quer, não sabe exatamente quando você deseja alcançar isso, e não sabe por que isso é importante para você, não adianta nem começar, que não vai dar certo. A, qual é a transformação de vida que você vai ter com o inglês fluente? Isso é muito importante, porque senão você não vai ter a motivação necessária, que, é, que deve ser diária, para fazer o que tem que ser feito. Né? É, para alcançar um comportamento complexo, como falar inglês fluente, você precisa de passos simples. Mas esses passos simples não podem acontecer duas vezes por semana. <risos> Eles precisam acontecer todos os dias. Literalmente, diariamente, todos os dias. E para isso, você vai precisar da motivação, né? ou aquilo que motiva a sua ação, é, acontecendo também todos os dias. Tem muita gente que acha que motivação é para ser tomada cada 15 dias. <risos> ou quando eu vou num evento motivacional. Né? Uh, gente, motivação é igual banho: você tem que tomar banho todo dia. Né? e motivação também, você tem que se motivar ou se automotivar diariamente. Mas como é que você faz isso? Sabendo por quê. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está aqui agora, escutando esse podcast? Qual é a transformação real e verdadeira que você vai ter na sua vida com o inglês fluente? Se você não souber isso, e se você não souber o que você deseja de verdade, e quando você deseja alcançar isso, o seu cérebro não terá os comandos necessários para ele entender a urgência e a necessidade de auxílio a você para a conquista do que você deseja. Basicamente é isso. Se você quer alcançar um comportamento que é complexo falar inglês fluente, você precisa de dar os comandos certos para o seu cérebro. Então a pergunta do do atendente aqui, quando ele pergunta para que que você vai usar isso, né? qual é o seu planejamento aqui, né? what are you planning to do with it? Faz toda a diferença, porque eu, ex, computador, existe um monte por aí. É igual a escola de inglês, tem um monte por aí. Você vai achar uma em cada esquina. Você vai, curso online, então, uix, um monte, um punhado. Mas se você está é, é, procurando apenas receber login e senha para falar inglês fluente, meu querido minha querida, as chances são que você encontrará muitos cursos de inglês e não alcançará a sua fluência. Porque quem é que aprende a falar inglês fluente olhando para a tela de um computador? <risos> Eu nunca vi. <risos> Se você conhecer alguém, fala para mim. Eu não conheço. Quem fala inglês fluente, fala porque teve contato com pessoas reais. Né? Isso é importante. ok? Isso é muito importante. Aliás, isso é Divisor de águas para você alcançar a sua fluência. É igual você aprender o seu português. Tá? Então, vamos à pergunta aqui do podcast novamente, que tem tudo a ver com esse assunto. What are you planning to do with it? É uma frase um pouco mais longa, mas novamente eu peço a você, uma vez que você já entendeu que a pergunta tem a ver com o planejamento né, relacionado ao notebook, ou melhor dizendo, laptop, que você agora se preocupe à sonoridade, à entonação, ao ritmo da frase, e não ao que cada uma das palavras quer dizer, tá? para que você alcance fluência e não fique preso. tá bom? Então a pergunta é, What are you planning to do with it? Eu vou falá-la, e aí você terá a oportunidade
1: de repetir aí do outro lado. Vamos sentar? What are you planning to do with it? What are you planning to do with it? What are you planning to do with it? É isso aí. É
0: treino. Treino. Se você sentiu dificuldade, não tem problema. O controle está nas suas mãos. Pause e volte. Ouça novamente. Repita quantas vezes forem necessárias. Você vai evoluir com o treino. Tá? E aí, a resposta do cliente foi: play games. né? Então, o objetivo aqui é jogar jogos, né? Play games. Olha como que o objetivo faz toda a diferença. Vamos repetir primeiro e a gente já dá sequência:
1: play games. Play games. Play games. Muito bom. E aí, ó, a resposta agora do atendente é outra. Oh,
0: in that case, you need over a thousand dollars. Quer dizer o seguinte, se você está procurando por um laptop para jogar jogos, to play games, você vai precisar meter a mão no bolso e investir um pouquinho mais. Você vai precisar de mais que mil dólares, né? Over a thousand porque se você quiser comprar um computador, um laptop é, com menos de mil dólares para jogar jogos, ele vai ficar travando toda hora e não vai funcionar. Então, se, você, se esse é o seu objetivo, né, você precisa de mais que mil dólares. Over a thousand Então, ó, mais uma vez a frase. Oh, in that case, you need over a thousand dollars. Vamos tentar? Preste atenção na sonoridade, no ritmo, tá bom? Nas pausas que são feitas de forma
1: natural. Vamos lá, então. Oh, in that case, you need over a thousand dollars. Oh, in that case, you need over a thousand dollars. Oh, in that case, you need over a thousand dollars. Muito bom. Treino,
0: treino. E aí, (risos) aí entra o título do nosso podcast de hoje, né? A pessoa ficou indignada, ela disse One thousand dollars for a laptop? That's a rip-off. Então, ó, duas perguntas e uma afirmação. A primeira delas, assustada com o preço, ela diz $1,000, mil né? dólares. Segunda pergunta, com essa, essa indignação também, né, por um notebook, por um laptop, né? for a laptop, não, não é possível. Mais de mil dólares por um laptop, não, não é possível. That's, e aí vem a afirmação, that's a rip-off. Novamente a junção, ó. rip, terminando com o som de uma consoante, p, of, come, off, começando com o som de uma vogal, ó e aí rip off, rip off. That's a rip off, que significa aquela expressão que eu disse no início do episódio. Isso é um roubo, né? É um roubo. Tá na cara que a pessoa realmente não entende de computador, né? That's a rip off. Vamos tentar? Duas perguntas e uma afirmação,
1: hein? one thousand dollars for a laptop that's a rip-off one thousand dollars for a laptop that's a rip-off One thousand dollars for a laptop? That's a ripoff. Very nice, very nice. Às vezes, eu apresento né, o o
0: curso para algumas pessoas que me procuram e apresento o valor que é praticado dentro da Wave Linguística pelo nosso curso, Wave Online English, por exemplo, que é 100% online e também pelo nosso curso presencial. E às vezes a pessoa ela diz, né, that's a rip-off. Ela fala, isso é um roubo, né, caro demais. E aí eu pergunto para você, quanto custa você perder as suas oportunidades de trabalho e não receber mais dinheiro por isso, né? não tendo mais liberdade, por exemplo, para ter mais tempo com a sua própria família, proporcionando um melhor ensino para o seu filho para a sua filha, uma, um melhor lazer para você e para a sua família em geral. Quanto custa você viajar para fora do país e não conseguir aproveitar suas viagens de fato porque você não fala inglês fluente? Quanto custa você residir fora do Brasil e não conseguir se comunicar no idioma, Imagine, você não consegue melhores oportunidades de trabalho, você não consegue ter uma capacidade de network, né, de se comunicar com outras pessoas, você acaba se isolando no seu próprio mundo, olha só, gerando uma possível depressão, né, ansiedade em extremo, um desejo enorme de voltar para o Brasil, porque acha que aqui terá esse tipo de convívio com outras pessoas, exatamente por não falar o idioma. Né? então assim quando você sabe quanto custa para você você entende e aí quando você olha para o mercado e você fala e você pensa assim poxa no mercado existem inúmeros cursos de inglês né sejam um online ou presencial e você vê diferentes preços e, e nenhum deles te dando garantia de fluência aí eu pergunto quanto será que custa gastar pagar mais barato em um curso de inglês que não garante a sua fluência, para depois olhar para trás e ver todo o tempo que foi perdido, todo o dinheiro que foi investido e o resultado que você não tem. E você que está me escutando aqui agora, que já experienciou isso no passado duas, três, quatro vezes, porque sabe que inglês é necessidade na sua vida e ainda não conseguiu resolver, você pode me dar essa resposta com muito mais clareza, ou não é? Custou caro para você? Eu sei que custou. Mas quando você sabe como fazer, que é o nosso caso na Wave, você realiza. Sabendo como fazer, tendo local para a prática constante e tendo o professor guiando, faz toda a diferença. A propósito, falando em professor, os nossos professores ficam disponíveis para os alunos sete dias por semana. E aí eu lhe pergunto, quanto custa para nós, enquanto empresa, Pagar um professor particular disponível para você sete dias por semana, a hora que você quiser. Seja Natal, Ano Novo, feriado, sábado de aleluia. (risos) Será que isso custa barato para a empresa? Então, barato ou caro é uma questão de percepção. Você precisa entender aquilo que realmente importa para você, qual é o ganho que você terá. Lembre-se das minhas palavras aqui, no, nesse podcast, por que, que você gostaria de falar inglês fluente, né? E quanto custa para você não falar inglês fluente? Isso também é relevante, para você colocar na ponta do lápis. Eu me lembro que quando eu dormia em banheiro público e passava fome, literalmente, isso me custava muito. Quando a minha filha virava para mim me pedir um picolé de um real e eu não tinha dinheiro para comprar, isso me custava muito. Né? lágrimas e mais, e mais lágrimas na cama eh, local em que ela não pudesse ver, mas que eu e Deus sabíamos muito bem o que nós o que eu estava vivendo né? e isso realmente me custava muito e aí eu entendi que o que eu sabia havia me levado até onde eu estava mas era o que eu não sabia que me levaria até onde eu queria chegar então eu investi em conhecimento fui investir em curso né? então Se é um rip-off ou se não é, isso vai depender do resultado. Porque no final das contas, ou você tem resultado para mostrar, ou é só historinha para consolar o coração. (risos) Essa é a verdade, não é? Olha, para fecharmos o nosso podcast, o atendente fecha com a seguinte frase. Well, you get what you pay for. E não poderia ser essa frase mais verdadeira, né? Você leva... Aquilo que você paga. Você compra uma roupa mais barata, a tendência é ela durar menos que uma roupa mais cara. A tendência é essa. Então, you get what you pay for. Você leva aquilo que você paga por. Vamos tentar essa
1: frase? Well, you get what you pay for. Well, you get what you pay for. Well, you get what you pay for. Very nice, very nice. E gostaria de fechar
0: o nosso podcast, convidando você mais uma vez a estar conosco na nossa emissão English Fluent Wave, que está prestes a começar acessando o site wavediomas.com, preenchendo o seu cadastro e aguardando uma mensagem minha, tá? Vou deixar aqui na descrição desse episódio, vou igualmente deixar o meu número de WhatsApp pessoal na descrição desse episódio, caso você queira receber o PDF deste episódio em especial, ele está disponível, tudo o que você precisa fazer é mandar uma mensagem para mim no privado e dizer o nome, o seu nome, obviamente, odeio falar com robôs, então se apresente, por favor, e me diga o nome do episódio, que no caso aqui é a rip-off, tá? Porque é assim que eu salvo no computador para que eu possa enviar isso para você, tá? Eu salvo aqui no meu laptop. (risos) Mais um último recado, se você que está aqui escutando esse episódio desejar se tornar um franqueado, Wave, nós estamos com uma uma oportunidade incrível para esse ano, 2023, você tem a chance de fazer isso com um desconto para lá de especial e condições incríveis, super facilitadas de pagamento. Então, se você desejar se tornar um franqueado Wave, abrir a sua própria escola, você não precisa falar inglês fluente para isso. Você, na verdade, aprenderá a falar inglês fluente conosco, tá bom? Se isso for do seu interesse, mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp, que estará na descrição desse episódio, código diário é 329-8810-3208 e eu lhe explicarei é, tudo que você precisa saber para você se tornar um franqueado Wave fazer parte da família Wave espalhada aí em todo o mundo tá e só para reforçar nós temos a nossa última mais recente franquia aberta em Campinas se você é de Campinas e região e deseja falar inglês fluente de verdade de forma garantida em contrato presencialmente em nossa escola é, tudo que você precisa fazer é mandar uma mensagem para mim eu encaminho para você igualmente o contato da nossa franquia Wave Campinas para você ter aí todas as informações adicionais que você precisa. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Nos vemos
1: no próximo sábado. Take care and have a great day. See ya!